0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Autódromo Radio. Ricardo González, delegado, como siempre, cada semana, aquí para compartir más información del increíble mundo de la Fórmula 1. El pasado domingo se corrió el Gran Premio de Estados Unidos desde el circuito de Austin, Texas, el circuito de las Américas. Y como ganador tuvimos al neerlandés de Red Bull, Max Verstappen en una carrera bastante emocionante en donde por momentos se veía ganando al siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton pero al final, Verstappen con mucho más auto y obviamente bajo la conducción del gran piloto que es Verstappen logra sacar la victoria dando cuenta ya en las postrimerías de la carrera del W13 que era conducido por el heptacampeón, el británico de las flechas de plata, Lewis Hamilton todo esto también se dio paso debido a una mala parada de Red Bull con respecto a Verstappen que le dio de alguna manera margen a Hamilton para gestionar una carrera pues, para que todos lográramos apreciar una gran carrera. Emocionante, nos hizo recordar mucho a lo que se daba el año pasado en casi todas las carreras en este duelo Verstappen-Hamilton, Hamilton-Verstappen, en fin... Sabemos perfectamente que este año el W13 no está en óptimas condiciones como para competir de tú a tú con ese RB18 Pero Hamilton lo intentó con una estrategia diferente que casi, casi le sale bien la jugada a Mercedes No fue así, aunque han tres carreras y ya veremos qué pasa con respecto a estos resultados De ver si Mercedes puede este año 2022 conseguir una victoria en Fórmula 1 Bien, repasamos rapidito las tres primeras posiciones de este gran premio. Más adelante eh, eh, completamos la información con el resto de los pilotos. Victoria de Verstappen, segundo acabó Hamilton. A cinco segundos tuvo que bajar la velocidad del heptacampeón de para refrigerar el motor más que nada. Según esto es lo que escuchábamos por la radiocomunicación con Peter Bonnington. Y por detrás en la tercera posición, gran carrera del monegasco de Ferrari, el señor Charles Leclerc que acabó a 3, a 2,8 segundos de Hamilton. Esto recortó bastante distancia debido a lo que ya hemos mencionado, en donde pues a Hamilton se le pidió refrigerar el motor, cuidar el auto. O sea, siempre hace esto ya, esto nos da ahora, esto tiene muchísimos años dándose así, pero ahora hasta no llevando ventaja les toca hacerlo porque... Es un hábito ya del equipo dirigido por Toto Wolf. No en todas las carreras, ojo. Hay unas que hay que apretar hasta el final. Ellos saben en dónde dar esta orden de equipo. Bien, eh, Accidente sí. Hubo más de tres safety car en carrera y raro en Austin. Generalmente no se da mucho auto de seguridad. Pero en esta ocasión sí tuvimos por ahí el de Valtteri Botas. También tuvimos... El safety car protagonizado por Lance Strolli, eh, Fernando Alonso, que a las postres hubo sanciones después de carrera. Esto ha dejado mucho que decir. Hay repercusiones. Haas se quejó ante Red Bull. por eh, Aparentemente Checo Pérez tenía partes del monoplaza que resultaban inseguras para la conducción y obviamente peligrosas. Recordemos ese incidente con Checo Pérez y Valtteri Botas cuando quería doblar empezando la carrera en la primera vuelta, por cierto, choca con Valtteri, pierde el end play delantero derecho checo y pues eh, Haas al final ha puesto el reclamo y obviamente con el retrovisor de Fernando Alonso que en carrera vimos cómo se desprendió y pues esto estructura insegura según Haas, según el, el equipo norteamericano. Contrapropuesta, digo, mejor dicho, eh, ha apelado a esta sanción el equipo de la casa francesa de Alpine. Eh, ya dio declaraciones el señor Otmar Safnauer con respecto a esto. Va a haber reunión de Haas y Alpine y la FIA, lógicamente. Esto ya en el Gran Premio de México que se corre esta semana. Ya está a la vuelta de la esquina en este back-to-back -back de carreras nuevamente. Ya hemos tenido más de tres back-to-back -back esta temporada 2022. Y esto es positivo para el automovilismo, claro que sí, imagínense tener dos fines de semana seguidos y hasta tres hemos tenido de carrera de Fórmula 1 bien, el Gran Premio de Estados Unidos y ahora llega el Gran Premio de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, desde Ciudad de México como tal, eso es la fiesta de la Fórmula 1, es una carrera alucinante, tuve la oportunidad de estar en un Gran Prix de México y les puedo decir que es otra cosa, decimos acá, otra liga imagínense la oportunidad por eso yo siempre digo al final de los programas que no dejen pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona, es algo increíble es algo que se vive una sola vez y si tienes la oportunidad de vivirlo más de una, pues enhorabuena bien, seguimos entonces oiga gente, recuerden seguirnos en redes sociales Ricardo f 1 latam y también autódromo 1 esto a través de las plataformas de Instagram y también vía Twitter. Síganos también en Spotify, porque en Spotify también puede usted seguir. Seguir y dar like y todo esto normal. Como si fuera Instagram, como si fuera Facebook o eh, Twitter, ¿no? En Spotify, Autódromo 1, también en Apple Podcast. Ahí estamos también para que usted pues, esté atento ¿no? a lo que estamos haciendo a modo de información. En Autódromo Radio y en Autódromo 1 también. No hay problema con eso. Usted siga las cuentas ahí. no Bien, entonces vamos a meternos un poquito ya en lo que nos dejó este gran premio de Estados Unidos. En donde, como siempre, fue lleno de muchas emociones, lleno de muchas eh, pues satisfacciones. Por ahí la gente se agarraba en la cabeza en el equipo de Ferrari. Con esa mala salida de Carlos Sainz. Donde compromete completamente la punta de la carrera. Y el liderato obviamente es víctima y presa fácil de Max Verstappen en la salida. Y antes de llegar a la primera curva ya era líder Verstappen. Y Sainz trató de acomodar el auto. Y no hizo la trayectoria por fuera para tener una mejor tracción saliendo en esa curva bajando. Y tomar el exterior de esa segunda curva. No, él quiso hacer pues digamos una tijera, pero para eso tienes que girar más el timón, pierde extracción en la salida. Vimos cómo la trazada de Verstappen, de Sainz y de Hamilton era la misma, pero inesperadamente Sainz cambia de trayectoria en la curva. Y George Russell que venía peleando posición con su compañero de equipo, Hamilton en este caso, haciendo una trayectoria diferente, una trazada que no era la correcta, por lo menos en términos de rendimiento para él, porque al llegar a la curva le iba, le iba a pasar factura a la tracción del monoplaza. Eh, George asume de que Carlos seguía la trayectoria de los líderes, pero y él estira la frenada. En ese caso, pues, Carlos cambia de trayectoria y no culpo a Carlos. Ojo, él está al frente. George estira la frenada, no logra frenar a tiempo y se lo lleva por delante. Y lo impacta prácticamente en la mitad del monoplaza, ¿no? entonces esto provoca la, la, pues, el trompo de Sainz queda de último, lo llevan lo llevan a pitch, su ingeniero de carrera le dice que tiene que retirar el auto retiran el SF75 de Carlos Sainz y esto es un knockout para los de Maranello, por lo menos con Carlos Sainz Jr. que lamentablemente hacía la pole el sábado y en la primera vuelta ya estaba DNF fuera de carrera Carlitos y esto pues lamentable para la escudería El que sí sacó la cara para los del cabalino rampante Fue el señor Charles Leclerc Que con una, una buena gestión de neumáticos Dentro de lo que se podía O sea, dentro de sus posibilidades Recordemos la mala, mala gestión eh, Que tiene, la mala, la mala degradación que tiene Este SF75 de Ferrari Que se come las gomas pero en un 2x3 decimos, ¿ah? ¿eh? Reiteramos la buena salida también de Hamilton, eh, por lo menos fue lo que vimos. La de George fue mejor, pero no logró acomodar el auto en la primera en el primer, en la salida, ¿no? Y pues eh, marcó otra tra trayectoria tratando de cortar camino, pero camino con respecto a la línea de trazada ideal en un circuito como Austin, llegando a la primera curva. Obviamente él pasó el límite de frenada, estiró todo pensando que Sainz iba a seguir la trayectoria de Verstappen. Pero no fue así, hizo, pues, lo contrario, quiso recortar, yo no sé, Carlos, y vimos, los que pueden apreciar el video, ok, no nos enfoquemos por momentos, si pueden apreciar el video, en George, enfoquémonos en Carlos, enfóquese en Carlos Sáenz y usted va a ver de lo que le estoy hablando, ¿eh? Por amigos a Radio Escuchas, usted presta atención acá porque yo le voy a transmitir para que usted se pueda imaginar qué pasó. Llegan a la primera curva delante. Ya había superado en la salida eh, Verstappen a Sainz. Llegan a la primera curva Verstappen por delante. Segundo Sainz, tercero Hamilton. Y George Ross, el cuarto, que pierde terreno con su compañero de equipo Hamilton, estira frenada, se mete en el vértice. Max curva bien por fuera, hace la curva bien, toma el exterior. Lo mismo Carlos, lo mismo Hamilton. El interior lo toma George y por esto pues impacta a Carlos Sainz. Pero Carlos ya tenía el exterior y, eh, mágicamente, Carlos gira a su mano izquierda tratando de ganar el exterior de la curva 2 haciendo precisamente la curva 1, imagínense, presten atención y en ese momento, en ese instante leve cambio de trayectoria con el volante pues demasiado girado es víctima del impacto de George Russell ahí Carlos pierde tracción y pues George también venía pasado no quiero quitar responsabilidad a Russell porque si la tiene, obviamente fue sancionado con 5 segundos, pero Carlos, no sé por qué, Carlos cambia la trayectoria, que pudo bien haberse pegado eh, a la parte trasera del RB18, ya bajando, haciendo la, la curva 2, por el interior o por el exterior, pero bueno, Carlos tomó decisiones y terminó fuera de carrera. Tuvimos una carrera emocionante con varias paradas en pits, Hamilton paró en principio pensamos que se había apresurado en la amparada, luego vimos que fuera, fue buena, Mercedes picó por delante rápidamente Red Bull hizo lo mismo y Verstappen mantiene el liderato por delante de Hamilton que había perdido ya hasta segundos, recordemos que tuvo que salir eh, detrás eh, de otros autos y tuvo que pelear ya ahí ¿no? para ganar posiciones pues rápidamente también vimos la gran carrera de Leclerc que tuvo ese mano a mano con Verstappen bastante bueno se quedó sin gomas el Monegasco de Ferrari, sumado a la buena velocidad punta que tenía el RB18, que era superado por Mercedes en el primer sector por momentos de la carrera y en el último sector, pero siempre compensaba. Esto habla mucho del buen balance que tiene y que ha hecho en la parte de aerodinámica el señor Adrian Newey, que es el ingeniero de aerodinámica del equipo de las bebidas energéticas. Más allá de eso, creo que fue una increíble carrera este gran premio de los Estados Unidos y... Lo que sigue es el Gran Premio de México. Vamos hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antes de irnos a detalle con este, con este autódromo, que es la próxima carrera donde ¿no? se va a realizar, ya están los preparativos en Ciudad de México. Esto es la fiesta como siempre y siempre esta fecha ¿no? en donde en México se celebra el Día de los Muertos. Una fecha muy importante para el pueblo mexicano que pues, no va a pasar desapercibido en esta fiesta de la Fórmula 1, que es como se le conoce, ya al Gran Premio de México. Reiteramos, señores, arroba Autódromo 1, arroba Ricardo 1 Latam en Instagram y también vía Twitter. Destacamos también el título conseguido por el equipo dirigido por Christian Horner, ya que Red Bull consigue su quinto campeonato de constructores en Fórmula 1. Desde 2013 el equipo de las bebidas energéticas no conseguía un título de constructores. Recordemos en aquel entonces desde 2010 hasta 2013 fueron cuatro títulos consecutivos de la mano de el piloto alemán que hoy está pues defendiendo los colores de Aston Martin, Sebastian Vettel. Ya entonces quinto campeonato del mundo de constructores para Red Bull, el equipo pues... Estaba bastante feliz, Horner, y entre lágrimas, junto a Helmut Marko, eh, recordando, pues, y más que nada creo que dedicando este triunfo, tanto en, el eh, tanto en el campeonato de pilotos como en el campeonato de constructores para el ya fallecido hace pocos días, Dietrich Matesich. Este gran eh, figura representativa ¿no? del equipo de Red Bull falleció el pasado sábado, 22 de octubre, a los 72 años, tras una larga batalla contra una enfermedad y provocando muchos homenajes en el paddock de la Fórmula 1 y también en otros escenarios como Sepang, donde se corría el MotoGP. Nada más arrancar el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, gran parte de la atención de Red Bull se centró en negociar y hablar con la FIA sobre su supuesto incumplimiento del límite de gastos en la pasada temporada 2021. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque... Red Bull y la FIA han pausado estas negociaciones. Increíble que yo tenga que decir esto. Esto se ha convertido en una negociación, esto es una falta de respeto hacia los demás equipos. Bueno, ya ellos han utilizado el término negociación sobre la sanción por incumplir el límite de presupuesto en la pasada temporada 2021. Y bueno, como bien lo dije hace poco, todo esto ha quedado como en standby, completamente pausado tras la muerte de Dietrich Matesich ¿no? A figura muy querida Dentro del entorno de Red Bull Reitero, vimos cómo Pudimos apreciar A Christian Horner, a Helmut Marko Por ahí también estaba Verstappen Y algunos integrantes de Red Bull Con lágrimas eh, Pues a modo de felicidad Obviamente también tristeza Felicidad por el lado De que se consigue el objetivo Y se dedica ¿no? A la memoria de Matesich y tristeza pues porque ya no está con nosotros y es una pérdida pues irreparable para el equipo de las bebidas energéticas bien, entonces reiteramos gran victoria de Verstappen en el gran premio de Estados Unidos por detrás acabó el señor Lewis Hamilton y completó el podio el señor George eh, Carlos Charles Leclerc mejor dicho, cuarto acabó el tapatío Sergio Checo Pérez George Russell quinto, Lando Norris sexto Fernando Alonso, séptimo, que después de la sanción de 30 segundos después de carrera, por supuestamente conducir eh, pues peligrosamente con un auto inseguro comprometiendo a los demás pilotos, acaba en la posición número 15, imagínense. Sebastián el octavo, Kevin Magnussen noveno. Vimos como Sebastián Fettel le mete un pase a Magnussen ya en las últimas vueltas. Qué manera, Sebastián. Ha tenido dos carreras increíbles. Japón peleando en posición con Fernando y ahora nos regala este increíble pase en las heces de del circuito de las Américas, dando cuenta de Kevin Magnussen y acabando octavo. Yuki Zuno da cerro el top ten, el último lugar que otorga puntos en un gran premio de Fórmula 1 para el equipo de Alfa Tauri. Más atrás se acabaron Esteban Ocon, Alexander Albon, Guan Yu Pierre Gasly, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi, Lance Stroll fuera, Valtteri Botas fuera y Carlos Sainz Jr. fuera. Creo que Latifi también quedó fuera de carrera, ¿no? Por lo menos. No, yo creo que Latifi eh, terminó por bastante tiempo por detrás, Nicolás Latifi, ¿no? Pero sí, bueno. Eh, Ah, el tema de la grúa de Japón ya queda también aplazado. Esto es materia ya de reunión por parte de la FIA con los pilotos previo al Gran Premio de México que se va a estar disputando esta semana. Así que para que usted sepa, esta es la información que tenemos hasta el momento. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con Fernando Alonso porque reacciona a la sanción que le impuso la FIA en Austin y es que el piloto español se pronunció a través de sus redes sociales después de la sanción de la FIA eh, y que dejó, lo dejó sin puntos en Estados Unidos recordemos que de la séptima posición lo mandaron a la decimoquinta sin puntos esto es después de haber protagonizado una gran remontada esto es complicado ¿no? saltaron las alarmas en España obviamente los defensores de Don Fernando Alonso el Magic y la prensa también se ha pronunciado pero la bola pica y se extiende porque ahora Haas ha sido llamado junto con Alpine a comisarios en teoría antes de arrancar este Gran Premio de México entonces ya veremos en qué acaba esto miren, esta polémica de esta carrera en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, llegó de nuevo de la mano de la FIA, quienes decidieron sancionar a Fernando con 30 segundos después de que realizara una épica remontada con un monoplaza muy dañado tras un accidente con Lance Stroll, recordemos cómo Fernando trataba de adelantar a Stroll y Stroll se mueve en la trayectoria, cambia repentinamente, esto provoca el impacto, vimos el auto eh, de Fernando como voló, literal, voló, cayó, tuvo que ir a pits lógicamente, el auto de Stroll quedó destrozado, abandonó inmediatamente la carrera, pero Fernando cambió el alerón delantero, el morro, cambió de gomas obviamente por el mismo y pudo continuar en carrera y a partir de ahí arrancó la remontada de Fernando. Así que, sin embargo, en pleno proceso de subir lugares, su A522 fue desprendiendo eh, piezas en el camino, ¿no? Como se pudo ver en el adelantamiento a Kevin Manusen, como su retrovisor voló por los aires, ¿no? Y esto pues hizo pie a que Haas presentara una protesta que desencadenó todo este tema la Federación Internacional con Joe Bauer a la cabeza en un principio dictaminó que todos los autos del parque Fermé, Parque Fermé, ¿qué significa parque cerrado, es decir, los mecánicos no pueden tocar el auto mientras ya entre en vigencia el parque Fermé. Y pues bueno, hablando del parque cerrado, cumplían con las reglas, es decir, pasaron la inspección técnica, por lo que los seis puntos que consiguió el bicampeón estarían a salvo pero después de varias horas de deliberación los comisarios le impusieron un duro castigo al que ha reaccionado a través de sus redes sociales gracias por todos los mensajes que recibí ayer y hoy escribió don Fernando Alonso en una historia de Instagram es uno de esos extraños momentos en el deporte en el que me siento que estamos en la misma página y compartimos la misma opinión de las reglas y normas esto de alguna manera mandándole un dardo directo y sin escalas, yo diría frontal ya, de manera abierta, a los señores de la Federación Internacional de Automovilismo, lo que conocemos como la FIA, que está a cargo ahora del señor Ben Sulayem. El jueves en un día muy importante para el deporte que amamos tanto, así como esta decisión dictará si estamos yendo en la dirección correcta para el futuro. Gracias de nuevo a todos, los, a todos por el apoyo aseguró el piloto asturiano de la casa francesa mediante la plataforma ya mencionada. Recordemos que hasta este año Fernando va a estar defendiendo los colores de Alpine, ya para el próximo año va a estar de lleno, no trabajando con el equipo británico de Aston Martin, que por cierto se suma a Pedro de la Rosa, el ex piloto de Fórmula 1, que ahorita está en X medios de, de comunicación eh, como comentarista de Fórmula 1, Pedro de la Rosa va a estar encargado de todo lo que es el marketing, las relaciones públicas, periodismo y todo en general de lo que tiene que ver con Aston Martin para España y Latinoamérica. Escuché bien, ¿eh? Pedro de la Rosa, España y Latinoamérica. Esto es muy positivo. Esto te dice que Aston Martin quiere llegar a más personas y están utilizando la figura de Pedro de la Rosa para que cale, ¿no? Y llegue a otros clientes, porque en otro mercado de eso se trata, de que la Fórmula 1 se expanda a nivel mundial, y aprovechando que ahora es Liberty Media saludos al señor Estefano Domenicali, porque en teoría la Fórmula 1 es netamente gringa hoy en día, ya lo que ya dejó, ¿no? en el pasado lo que era el gran Bernie Eccleston, que cambió la historia de la Fórmula 1, no podemos esmeritar el trabajo que ha hecho Don Bernie Eccleston, que de alguna manera cedió o cede los poderes del Gran Circo a eh, la empresa Liberty Media, que es netamente americana. Bueno, eh, Fernando está decepcionado obviamente por esta sanción, que lo deja fuera de batalla, lo deja fuera de la zona de puntos, el número 14 de Alpini. Eh, nos dejó una gran carrera en Estados Unidos, nos regaló grandes adelantamientos con un auto completamente herido, un auto que no estaba al 100% pero gracias a las manos y a los pulgares de Don Fernando Alonso pudimos apreciar más de lo que tiene el Magic todavía a su ya bastante elevada edad, por lo menos para conducir un auto de Fórmula 1, Don Fernando usted le pone un W13, un RB18 o un f 175 y pues cosas grandes puede dar este piloto de raza un piloto español, asturiano hablamos precisamente de Don Fernando Alonso que os regaló una gran carrera bien damas y caballeros amigos y amigas ya en la parte final de este programa Autódromo Radio Ricardo González delegado con ustedes como siempre, como cada semana espero estén disfrutando cada minuto de este programa lleno de mucha información y pues obviamente reiteramos el resumen que hemos hecho, hablamos un poquito de lo que nos dejó el pasado Gran Premio de Estados Unidos en donde victoria eh, fue para el señor Max Verstappen, que libró una batalla con Leclerc primero y después una digamos batallita con el W13 de Hamilton sin desmeritar ojo porque Hamilton estaba trabajando con lo que tenía y recordemos que este W13 no da para más este año, ¿eh? el auto ya no da para más. Creo que ahí está el techo de ese auto sin pontones, reitero, sin sidepots. El único auto en la parrilla de Fórmula 1 que no tiene sidepods y esto también hay que resaltarlo. ¿eh? Obviamente un auto RB18, aerodinámicamente hablando, eh, hecho con las manos de Adrian Newey, el mejor ingeniero de aerodinámica de la Fórmula 1, sino del mundo del automovilismo. Y pues en esta nueva era de la Fórmula 1, recordemos que cambió radicalmente, con ahora los autos son efecto suelo. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la próxima carrera. Se corre el Gran Premio de México. Y aquí en Autódromo Radio te voy a contar rapidito los horarios para esta carrera. Esto, el fin de semana de carrera arranca el viernes a las 1 de la tarde, ¿sí? Práctica libre 1, luego a las 4 de la tarde, práctica libre 2, mismo día viernes. La práctica libre 3 se traslada hasta el día sábado a las 12 mediodía, mismo sábado clasificación, pero a las 3 de la tarde. Domingo, que es el día de la carrera, a las 3 de la tarde también. Todo esto hora de Panamá. Reitero, práctica libre 1 día viernes una de la tarde, seguido a las 4, mismo viernes. Práctica libre 2, pasamos al sábado a las 12 mediodía. Eh, práctica libre 3, y la cual el mismo sábado a las 3, clasificación obviamente, cual y la carrera en la, a las 3 de la tarde, mismo horario, pero el día domingo. Reitero, todo esto hora de Ciudad de Panamá. Hablamos un poquito del autor hermano Rodríguez. El año pasado vimos esa increíble carrera en donde el triunfo fue para el neerlandés de Red Bull Max Verstappen en una, una paliza, diría yo. ¿eh? Una, castigó el asfalto completamente Max el año pasado. Segundo acabó Hamilton que tenía problemas hidráulicos y que por momentos se veía que era presa fácil de Checo Pérez, pero no pudo Checo con el siete veces campeón del mundo, que acabó segundo tercero, recordemos, acabó Checo Pérez con una gran carrera frente a su público frente a su fanaticada, piloto de casa por momentos Checo tenía ritmo para ganar la carrera pero no pudo adelantar al W12 el año pasado de el heptacampeón Lewis Hamilton este año tenemos una carrera diferente y con autos completamente distintos creo que Red Bull eh, eh, mira, ese chasis de Red Bull Siempre es adecuado Para México Pero este año yo tengo mis dudas a mí me parece que ese trazado le va a caer bien a Ferrari Y a Mercedes Mercedes tiene que saber gestionar Y Ferrari mucho más Con el tema de las gomas Porque ese F75 Degrada demasiado Y le pasa factura Ferrari está siendo el campeón a una sola vuelta Es decir, los sábados o por lo menos cuando montan gomas nuevas, pero digo, ya en las postrimerías o cuando ya empieza a degradar, eh, vienen los sufrimientos para el equipo de Maranello. Sin embargo, Red Bull ya un auto más completo, donde degrada normal, el auto funciona en clasificación y en carrera es otra cosa, es otra liga, ¿no? Vimos cómo el rendimiento... Mira, para que tengan una idea, eh, Leclerc no pudo sostener el ritmo de Verstappen y mucho menos llegarle a Hamilton. Y por momentos veíamos lucha de Hamilton con Verstappen por cierto, Luis eh, dijo que por momentos sintió que podía ganarle a Verstappen pero cuando Verstappen da cuenta de él y que tuvimos una o dos vueltas eh, Hamilton ahí pegado al alerón trasero en, en rango DRS. todavía, las alarmas estaban encendidas en Red Bull y todos sorprendidos por la capacidad de, de gestionar Hamilton, Gómez y carrera y, y obviamente conducción y trazado Sumaba la telemetría que le suministraba Peter Bonington. Bono de cariño. Pero más allá de eso, gran trabajo. Obviamente no era rival para el RB18 conducido por Max. Que se nota la diferencia, obviamente. Si pones a Checo y pones a Max, pues ahí está la diferencia, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar. La diferencia está ahí, señores. Puedes tener un buen auto, pero tienes que complementarlo con un piloto que lo haga funcionar. Porque tienes un montón Tienes un auto bondadoso que te da más de lo que tú puedes eh, pues gestionar y no tienes la capacidad de hacerlo, pues te va a pasar factura. Bien, reiteramos, victoria de Verstappen en Estados Unidos ya a tres, tres carreras, solamente faltan próxima carrera, reitero. Gran Premio de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Amigos y amigas, no hay tiempo para más. Hasta aquí Autódromo Radio. Espero que haya sido de su completo agrado. Síganos en redes sociales, Ricardo F1 Latam y Autódromo 1 en Instagram y también vía Twitter. Gente, no dejen pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Bueno, hasta aquí. Chao, gente. Me despido. Ricardo González Delgado y será hasta la próxima con más de Autódromo Radio. Bye, gente. Bye y cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Los escuchamos en el próximo episodio.